0: Всем привет! Сегодня
1: с Александром Гамовым. Юрий Поляков – писатель, драматург, поэт и, как оказалось, пророк. Он предвидел очень многие события, которые сейчас происходят в российской истории и в мировой. И все знает наперед, знает о нашем будущем. Итак, слушаем с классиком двух эпох. Кроме Александра Гамова, то есть меня общается, Любовь Моисеева, радиоведущая, журналист. Итак, Вперед с Юрием Поляковым в настоящее и в будущее.
2: Добрый день или добрый вечер. Или доброе утро. Или доброе утро. В общем-то, это не, не так важно. Просто он добрый, потому что Юрий Михайлович у нас в гостях. И всегда очень интересно с ним разговаривать человек очень образованный, интересный. И мы сегодня поводом для нашего разговора избрали то, что пять лет назад был сделан сборник, опубликован под публицистических статей «Желание быть русским».
1: Кстати, Любаш, вот извини, я лет больше назад... не буду перебивать. Да? Мы его презентовали в да. «Радио Комсомольская правда» да. и в газете «Комсомольская правда». Было да. такое дело, да. было, да.
2: Угу. Просто прошло пять лет, и оказалось, что этот тезис «Желание быть русским» снова оказался очень востребованным, очень актуальным, и для так сказать, примера я могу привести вот э, недавнюю ситуацию с популярным певцом-шаманом, который спел песню «Я русский» и тут же получил обвинение в разжигании межнациональной розни. Юрий Михайлович, вас не обвиняли за этот ваш сборник?
3: Ну, меня, в общем-то, обвинить в этом трудно, потому что я русской темой давно занимаюсь и как-то к этому уже попривыкли, но я заметил, что после выхода именно вот этой книжки «Желание быть русским», а это как раз восемнадцатый год, ну вот в некоторые передачи меня перестали приглашать, как-то некоторые, так сказать, охладели.
2: Заосторожники.
3: Да, да, вот у нас действительно почему-то… Рассуждать на русскую тему, затрагивать русскую тему, это как-то ну, считается таким не очень интеллигентным. Вот о судьбе любого другого народа, населяющего нашу действительно многонациональную, многоконфессиональную страну, это совершенно нормально, это, вот, это даже, как это сказать, стильно. А вот как только ты касаешься проблем русских, ну, сразу как, ну, ну что это? Ну, ну, это, ну, это разве тема. И вот шаман, да, типичный случай, человек может сказать кто угодно, я, и все к этому нормально отнесутся, но как только ты сказал, я русский, тут начинает сразу вот какой-то великорусский шовинизм и так далее. Это все конечно, неправильно, тем более сейчас, когда я вот пять лет назад опубликовал сначала с продолжениями эту свою работу «Желание быть русским» в литературной газете, а потом вот издал в издательстве «Книжный мир» отдельную книжку. Кстати говоря, она с тех пор уже несколько раз переиздавалась, раза четыре mm -hmm. или пять эта, эта работа переиздавалась. Там как раз и была вот основная такая мысль, заложено, что, в общем-то… Ну, как возникает народ? Вот почему один народ есть, а другой вот он куда-то исчезает? А он исчезает потому, что вот эти люди, которые до этого себя считали народом этим, они не хотят больше быть
2: ими,
3: не хотят. И все, и народ исчезает. Потому что народ... Вы хотите обра... сказать,
2: что русские перестали хотеть быть народ...
3: русскими, что ли? Я сейчас Народ образуется из людей, которые... Хотят быть там, римлянами, да? mm -hmm. русскими, там, ну, афганцами, там, ну, и так далее. И так далее. А, так вот, ведь расхотеть народ может, ну, по причинам какого-то ухода этой энергетики, об этом писал как раз Лев Гумилев вот у него вот, вся mm -hmm. его идея пассиональности. Вот все. Пассиональность уходит. и образуется такой реликт. Он называл такие народы, которые вот. А ведь можно челов как человеку, так и целому народу создать условия, чтобы он расхотел быть представителем вот этого народа, в нашем случае русскими. И вот именно это случилось на Украине. <связывая> Понимаете? Вот я как это дело проинтуичил, как вот мы во времена молодости говорили, потому что действительно там целенаправленно создавались условия, чтобы люди расхотели быть русскими. Одни, потому что это некомфортно, другие, потому что это опасно, третьи, потому что это невыгодно, не дадут ни бизнесом заниматься, ни карьеру делать, ничего, но так или иначе. Понимаете? И... Вот сейчас, как раз когда там идет борьба за сохранение русского мира, не случайно президент наш уже Новороссии называет эти земли, уже президент. мы это давно называем, но теперь mm -hmm. президент. Вот. И как раз главное, вот что там происходит, это вернуть ту ситуацию когда люди там могут быть совершенно спокойно русскими, говорить по-русскими, любить русскую историю, русскую литературу и, и считать себя частью России.
1: Юрий, Юрий скажите, Юрий, честно скажите,
3: да. признайтесь, вы пророк? Нет, я не пророк. Пророк – это профессия такая. Вот. А э, какие-то, ну, такие прорывы вот мозговые – это побочное, побочный, я бы сказал, такой отход литературного творчества. Вот почему-то, когда ты, неважно, пишешь роман, пьесу, публицистическую статью, иногда вот у тебя какие-то посещают неожиданные мысли или предвидения. Например, я здесь недавно готовил переиздание своей давней повести «Демгородок» сатирической, которая угу. вышла в 1993 году, как раз накануне вот, расстрела -то нашего парламента, угу. и, и читаю, а у меня там описан гипотетический конфликт между Россией и свободной незалежной Украиной. Да, вот там описан 1993 год. Вот зачем, вот зачем вы описали? Я там описываю как бы постсоветскую вот, Нет, историю ну, был, да. вот, то, того, что называлось -то СССР, тренинги. и для меня абсолютно было понятным, что конфликт рано или поздно между Россией и Украиной случится, еще в девяносто третьем году. Ну, не, не один я такой, был умный, другие, в общем-то, прозорливые люди. Нет, ну, уже
2: был рух, уже были эти такие Ну, конечно. Паретный, конечно.
3: Но, но почему я там написал, что Россия, готовясь вот к этому столкновению с Украиной объявила значит, частичную мобилизацию. Вот в 1993 году Интересно. На моей памяти никаких частичных мобилизаций не объявляли, потому что когда вводили контингент, ограниченный контингент в Афганистан, никаких мобилизаций не было. Ту мобилизацию, которая была во время Великой Отечественной войны, я не застал, и она была не частичная, Она между была
2: прочим, полная, да.
3: А это была всеобщая мобилизация. Всеобщая. Вот откуда у меня это сочетание выскочило именно в м, таком моделировании возможного конфликта России и Украины? Не знаю. видимо, где-то, когда занимаешься творчеством иногда видимо выходишь в какие-то информационные там сферы в которых что-то можно подглядеть в будущем тогда Наверное. наверняка
1: вот вы сейчас что-то будете издавать, и может быть что-то там перепишете, вот а тогда наверняка вы знаете что будет
3: нет я, я не знаю я не знаю конечно что будет но я вот чувствую что несмотря на все те сложности, с которыми мы столкнулись, вот, когда началась специальная военная операция, э, несмотря на то, что там и часть творческой нашей интеллигенции и нашей элиты, которую, кстати, тоже назвал перелетной,
2: кстати, тоже ещё вышло пять лет назад,
3: Да, да больше даже где-то лет нет в
2: семнадцатом году я точно ну, я посмотрела, посмотрела, проверила вот. себя
3: и э, несмотря на это я все-таки вот, вот ощущаю, что ну, грубо говоря, вот, вот те силы, антирусские, антироссийские силы Украины, они на исходе. Вот у mm -hmm. меня такое ощущение.
2: А они... у русских укрепло они на желание. Исходе. Окрепло желание быть русскими? Вот вы сказали, что...
3: У русских вот главное, оно, окрепло, оно окрепло. Оно И э, стало понятно, что вообще вот сама это, сам феномен русского народа, это, так сказать, очень серьезное явление не только историческое, не только политическое, но и духовное. Понимаете? И многие люди, которые свою принадлежность, или, как говорят специалисты, самоидентификацию, ну, как бы они ее держали в стороне, но ну, мол, ну, ну, что, ну да, ну, ну, и что мы будем на эту тему говорить? То, когда они увидели, что их соотечественников – но живущих просто по другую сторону границы, причем весьма произвольные границы, их начали, так сказать, тиранить, уничтожать, сживать со света, в них произошел взрыв этого русского самосознания. Понимаете? Обострение. Вот, надо сказать, что национальное самоощущение, оно в, в, в минуты, когда угроза нависает над твоей страной, над твоим языком, над твоей семьей, оно обостряется. Ведь не случайно э -э -э, интернационалисты-большевики, которые там вообще собирались сделать мировую революцию, когда немец навалился, они очень быстро вернулись к этой риторике Первой мировой войны, где Тевтон, mm -hmm. так сказать, кичливого mm -hmm. Тевтона, mm -hmm. понимаешь ли, в верный рост, все вернулось. А сейчас
1: мы сделаем небольшой перерыв. И Любовь Моисеева И Александр Гамов продолжат Разговор с поэтом Писателем, драматургом Пророком, классиком Двух эпох Юрием Поляковым
0: Весна Русская весна На радио Комсомольская правда Диалоги на Радио АКП беседуем с теми, кому есть что сказать. Еще раз всем привет, с
1: вами Александр Гамов, но прежде всего, конечно, Юрий Поляков, поэт, писатель, драматург, пророк. Мы его так без всякой иронии называем, потому что Юрий Михайлович очень многие события и ситуации предсказал и рисует нам оптимистичными красками наше будущее. С писателем общаются Любовь Моисеева и Александр Гамов, журналисты радио «Комсомольская правда». Когда до Давыдовича хоронили, или вот когда на день его памяти э, приезжают 30 августа на кладбище, то там можно увидеть представителей разных-разных-разных конфессий и национальностей. И э, Александр Розенбаум однажды, вот я помню, эта фраза поразила своей правдивостью. Он сказал... Здесь собрались сегодня русские разных
3: национальностей. Вот как но, точно. Но это, это абсолютно правильная мысль, потому что в, в нашем э, действительно многонациональном, многоконфессиональном обществе есть, э, значит, э, ну, самоощущение. То есть, это вообще в науке это называется разные уровни самоидентификации. Mm -hmm понимаете, сам? Mm -hmm. вот в многонациональной стране. И поэтому, естественно, чувствуя себя гражданином, вот, так сказать, большой России и воспринимая русскую культуру, ну, грубо говоря, как культуру общегосударственную, русский язык как общий, значит, язык межнационального общения – то есть человек действительно себя чувствует одновременно, там, скажем, значит, аварцем и русским, евреем и русским, якутом и русским, понимаете? Вот. То есть это особенность, особенность действительно вот такой многонациональной страны. Причем это не только у нас было, ведь в Византии жили, жили же тоже не одни греки, понимаете? Там ну, Они себя ромеями называли, они назывались, хотя э, 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 говорили на греческом языке. Но там было очень много народов, и вот тоже была такая э, э, вот идентификация ступенчатая. Это, это нормально, и очень хорошо, что у нас есть э, вот, такие фигуры, которые действительно вот, символизируют э, нашу, так сказать, вот, многонациональную э, российскую культуру которая, конечно, которая, конечно, в, в мир пришла через русскую культуру, понимаете? Потому что, ну, у нас, э, скажем, стихи пишутся на, там, почти на 100 языках у нас в стране, угу. вот.
1: А проза? А проза? Проза тоже, у -у -у. проза тоже,
3: вот. Но, скажем, мировое культурное пространство, они, как правило, все таки выходят через русский язык. Сначала переводятся на русский язык, потом идут. То есть, ну, это такая, так сказать, вот у нас особенность. Но то, что русский вопрос, он, как я и предчувствовал, как я и писал, он обострился вот, в связи вот с этим конфликтом. И надо сказать, что вот то, что сейчас происходит на Украине, это, в общем-то... Ставит серьезные вопросы и, скажем, перед Россией.
2: Какие именно?
3: А я вам сейчас скажу. Вот, допустим, вот состоялось то, за что сейчас проливают кровь и гибнут, так сказать, наши герои, нацистский режим на Украине не сложен. здоровые силы там, так сказать, получили возможность... значит выйти, как говорится, из-под поля, надо восстанавливать, так сказать, в правах русский мир, русский язык, русскую культуру, русскую историю, которая там переписана и оболгана. Но вы же понимаете, что у нас у самих до сих пор по таким учебникам в некоторых школах учатся, что они от украинских, если отличаются, то, то не сильно и периодически все время какие-то возникают странные разговоры. Или сходите в театры. Вот сходите в театры. Вы не увидите вот в Москве практически ни одной нормальной исторической пьесы по русской истории.
2: Ну, Островского все время ставят. Нет, Но Островский это, это классика. Это классик. Я имею в виду... Чехов,
3: вот современная, так сказать, Новая... Я вам приведу такой пример. Значит, я возглавляю уже вот пять лет. Значит, Ассоциацию драматургов России. Так вот, еще в 2018 году мы проводили конкурс автора на сцену, и среди присланных нам пьес, а их было прислано несколько мы, сотен, мы писали, несколько сотен, сотен, да. мы писали угу. и говорили, были очень острые, сильные пьесы о том, что происходит на Донбассе. Ведь там-то война шла, Уже это, было, да? понимаете, только наши э, коммерческие пацифисты, они спохватились 24 февраля прошлого года. А то, что там практически с 2014 -го года это все, э, значит, творится, это их не интересует. Так вот, и вот о том, что там происходит, об этой крови, об этой несправедливости, об этом конфликте, потому что это, конечно, во многом гражданская война, значит, э, там, так сказать, началась вот после 2014 -го года, вот было несколько очень хороших пьес
2: донецких авторов.
3: Да, Да, донецких угу. авторов. Не только ну, донецких. то есть людей, автор. которые это И все знают. И там написали еще угу. откуда. Вы думаете, хоть один театр заинтересовался? Ни один российский театр, кому мы предлагали, они говорили: "Ну это нам не формат. Ну а о чем мы подскать? Там вообще неизвестно, кто там прав еще. Может, Поляков не дорабатывает? Понимаете? И, нет, председатель. А вы же еще
1: в общественный совет, вы, вы об этом молчите, в общественный совет возглавляли Министерство культуры, между прочим.
3: Вот, вот, я как вот, возглавлял, вот я как возглавлял, так и теперь не возглавляю, потому что когда я этот вопрос поднимал на коллегии Министерства культуры, когда я говорил об этом руководству Министерства культуры, это не нравилось. Потому что это требовало полит... какой-то политической решительности. А лучше же уйти от всего. Понимаете? И вот, ну да, ну, и когда вдруг значит, раздался клич, окупы.
2: что? Я говорю, пришлось бы занимать те или Ну, и конечно. Окупы. И, и когда в сторону. сторону, а где а тут может палавировать... у нас
3: что-нибудь про то, что происходит на Донбассе? Я все говорю, ребята, это уже написано и хорошо написано. Вы просто этого не хотели видеть. И до сих пор вы думаете, что сейчас театры все, так сказать, начали что-то ставить на эту тему? Ничего подобного. Ничего подобного. Вот, инерция очень велика. И она еще, понимаете, здесь есть такое лукавство. Ведь как рассуждает, допустим, тот же руководитель художества какого-нибудь театра? Ну, художественно это у меня так сорвалось. Непонятно. Может ну, и не, не художество. Вот, значит, он как рассуждает. Ага. Вот я сейчас выскочу с такой пьесой. А меня, значит, сразу, сказать, невыездным не сделают, включат в какие-нибудь, так сказать, списки. А потом, когда все наладится, я театра захочу на гастроли мне вывести. А мне скажут, а нет, знаете, а мне вот премию не дадут там теперь в Польше, если я это поставлю, а уж Германию просто не пустят. То есть человек... Если мы, помните, пели «Прежде думай о родине, а потом о себе», помните, есть, так сказать, да,
1: да, да, в комсомольской
3: песни. семье, да, «Прежде значит, думай о родине, потом о себе», то у нас воспитался целый такой клан, целая страта, я бы сказал, деятелей культуры, которые прежде думают о себе, и хорошо, если потом о родине. Но чаще всего они о родине вообще не вспоминают.
2: Я вот даже у вас такой теме прочитала «коммерческий пацифизм». Да. Так он, это, так и это вот про этих людей вы говорите? Что да, потому, потому что пацифистам
3: быть выгодно. Ты, ты ни с кем не ссоришься. Ты никуда не лезешь, ты свою позицию не высказываешь и выжидаешь. Такие, значит, выжиданцы. Вот У -у -у. они вот
2: сидят и... Есть значит, ждуны, а теперь есть еще и выжиданцы. Выжиданцы,
3: да. Есть покиданцы.
2: Есть покиданцы. И есть
3: выжиданцы. Но покиданцы, я это слово еще придумал в Демгородке в 93 угу. году. Кстати, мало кто знает, что слово «соросята» тоже я придумал. Вот. В 98 году у меня была, была колонка, так назывался «соросята». По-моему, в «Собеседнике», по-моему. Угу. Вот. Или в «Труде», сейчас точно не помню. Вот. То есть, это все было. И активность, да, вот я стал выступать активно, я тогда, значит говорил, что это все надо ставить в театрах, я выступал против разгрома МХАТ имени Горького, которым руководил Дорониной, который у него просто отняли, это был, между прочим, патриотический театр, и они собирались, это единственный театр, который собирался вот ставить то, что-то о происходящем на Донбассе, еще при Дорониной, ну... Активность многим не нравится. Поэтому, так что ваши данные устарели, я уже не только не председатель общественного совета Министерства культуры, я даже уже не член совета Министерства Нет, культуры. я знаю, я знаю, и
2: поэтому... Нет, ну хорошо, хорошо, что мы сказали, о, так сказать, о русских разных национальностей, а то нас тоже обменят в разжигании какой-нибудь межнациональной розни. Только за то, что мы хотим напомнить, что русские все-таки есть в России. Да, нет, мы
3: ничего, мы ничего не разжигаем, понимаете, если бы скажем, на Украине сейчас запрещали бы не только русский язык, а запрещали бы там какой-нибудь еще язык, да, армянский, например. Мы бы и об этом, так сказать, говорили. Вот. Но просто, ну, почему-то там ополчились на русских. Поэтому мы об этом и говорим, и защищаем, потому что ну, там действительно люди за принадлежность к русской культуре просто могут лишиться жизни. Там идет самый настоящий этноцид. Это называется, есть геноцид, а есть этноцид. Так вот, там этноцид. Почему же мы должны об этом не говорить? Только из-за того, что кому-то не нравится, значит, песня «Шамана, я русский». А сейчас мы сделаем еще небольшой перерыв, и потом продолжим
1: наш увлекательнейший разговор с писателем, поэтом, драматургом, пророком. Ну, извините, это без всякой иронии. Мы, то есть, Любовь Моисеева, журналистка «Радио Комсомольская правда» и Александр Гамов.
0: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. С вами Александр Гамов. Но прежде всего, конечно, Юрий Поляков. Поэт, писатель, драматург, пророк. И рисует нам оптимистичными красками наше будущее. С писателем общаются Любовь Моисеева и Александр Гамов, журналисты Радио Комсомская правда. Юрий, ну вот согласитесь, все равно... Значит, вот прошло где-то полгода после начала спецоперации. Я вот летом встречался с Ленидом Пасечником, mm -hmm. с главой yeah. ЛНР. Мы туда ездили, медиафорум проводили и так далее. И он рассказал о встрече с Владимиром Машковым. И Машков, когда туда приехал, он сказал, надо снимать фильмы об этом. И потом после поездки мы сразу полетели освещать визит Владимира Путина в Ашхабад. И уже в час ночи президент нам пришел, я им, ему про это рассказал, и он буквально следующее сказал, что нам нужны песни, фильмы, э, стихи э, о специальной военной операции, но ну, не столько э, как об, об операции, а о наших ребятах, которые там боятся. И сразу же, я не хочу сказать, что это мы как бы... В хорошем смысле спонсировали это, комсомолка. А просто тогда и шаманы открыли, и песни, и стихи, и мы их видим в Лужниках. Вот недавно был митинг, там ополченцы выступали. Вот. То есть, согласитесь, что э, сейчас сдвинулось с мертвой точки, что ли, и больше стало
3: песен, стихов, и, может быть, фильмы появятся, может быть, и спектакли поставят. Как вы думаете? Ну, я думаю, что да, к этому идет. Но вот динамика, она, конечно, вот заметна. Но приведу такой пример. Вот, скажем, первыми сборники стихов, посвященных вот событиям там в Новороссии, уже будем вслед за президентом, Можно, говорить. Да, так да. Называть. выпустили в мае издательство «Вечер». Я, кстати, с ним сотрудничаю, они выпускали mm -hmm. мои значит, злопамятные мемуары, э э э сборники. Там были стихи э тех, кто воюет, э российских поэтов. Э кстати, мо моё там одно стихотворение было. И э э это были первые сборники, Еще, как говорится, отмашки не было. Дальше случилась очень интересная вещь. И они решили презентовать эти э, сборники, там, там два, помню, сразу, сразу вышло сборника, э, презентовать на книжной ярмарке на Красной площади, которая проходила mm -hmm. в первой декаде июня. Mm -hmm. Вот. И организаторы замахали руками: не надо, ничего происшего не надо. Кстати, на этой ярмарке, а ведь эту же ярмарку видно из Кремлевского кабинета нашего президента, там не было ни одного плакатика, посвященного СВО. На самых видных местах стояли книги тех писателей, которые накануне выступили против СВО, уехали и ругали, так сказать, из-за границы, так сказать, Россию якобы агрессор, понимаете? Вот. И наехали на эту бедную вещь и говорят, не надо, не надо, вообще ничего не надо про это дело и далее, так далее. И так далее. Вот. Ну, там смелые люди это издательство возглавляют. Вот. Они сказали, что там Палько, Дмитриев, они сказали, что нет, мы, вот, мы выпустили, мы будем презентовать. И презентовали. Народу было много, так сказать. У меня тоже потом была на следующий день встреча. А я был, кстати, на этой презентации, вот этой книжке, потому что у меня там были стихи потом на следующий день. У меня была презентация, я тоже про так сказать, события, о событиях на Дабасе много говорил. Народ принимал, так сказать, на ура, на ура. В общем, начался скандал. На них только, что зачем мы же договаривались, зачем вы превращаете это в политические, так сказать, все дела. И вдруг у этого организаторов, ну, как вы понимаете, организует это государственная структура, Это же не просто дядя Васи, так сказать, mm -hmm. со стороны. Вот. И вдруг у них спрашивают администрация президент: слушайте, а у нас на этом ярмарке-то на Красной площади что-нибудь есть про специальную военную операцию? Что-то мы не видим. Ничего. Mm -hmm. те, те, те похолодели. И говорят, есть. Вот мы презентовали книжки, поэтические издательства «Вечер», в которых стихи участников, они сначала им, понимаешь, скандал устроили, а когда их прихватили, там начало меняться направление ветра, они отчитались этими книжками. Понимаете? Mm -hmm. Я и, надеюсь... Кстати, поддержал
1: э, Сергей Степашин, председатель Российского Книжного Союза, да. экс и э, Палько, э, он даже отвозил в, в да, госпиталь... Они уже несколько
3: книг выпустили, и тираж туда, причем ну, наконец, они да. за свой счет, им не давали... Мы эти, про это писали тоже. Они за их, свой счет, да. Вот. Я к чему говорю? Что, конечно, у, уже ситуация изменилась. Уже, конечно, так сказать, но... Очень, так сказать, я вам хочу сказать, во-первых, инерция в культуре всегда. Понимаете, я всегда вот привожу ну, такой Но казалось пример. бы,
2: наоборот, культура нет, нет, нет.
3: тут реагирует Лю, тут Понимаете, какая история? Сразу. Вот, скажем, вот допустим, есть завод, да, и он выпускает сталь для изготовления, там, скажем, бронетехники, да. Вот. От того, каких на художественных взглядов придерживается директор завода, качество стали не зависит. Если только он не вредитель. Ну, если он вредитель, его надо просто выводить, как говорится, вот, и разбираться. Потому что есть определенная технология, если ее соблюдать, то сталь такой будет. А в культуре все зависит именно от идейно-художественных взглядов. Вот если у, у директора или худрука театра вот такие взгляды, коммерческо-пацифические, mm -hmm. Или у писателя. Он ни за какие деньги тебе не сделает то, что, так сказать, как говорится, что будет взглядом. для сердца. И вот я слушаю некоторые песни, которые у нас, сделали. Есть хорошие. Угу. Но в основном вот чувствуется, что люди выполняют заказ. А душа-то не звенит, понимаете, при этом. Вот я чувствую, что это сделано. Сделано. А в патриотической песне... В ратной песне там должна быть совершенно особая энергетика, и слукавить там невозможно. Если там нет искренности, если нет внутреннего действительно патриотического порыва, это все будут, так сказать, упражнения на заданную тему за хорошие деньги. И вот эта искусственность, она чувствуется. И встать, как под песню некоторые шаманы, не хочется, не хочется встать. Понимаете, тут еще мало того, у наших, так сказать, кстати, руководителей, у них есть иллюзия, что э, достаточно как бы поставить задачу и профинансировать, и тебе сделают то, что ты хочешь. Может быть, где-то так и есть, но в культуре так не бывает. В культуре должна быть внутреннее созвучие той задачи, которая э, перед э, тобой стоит.
1: Юрий, ну вот ну, я вот... здесь с вами не совсем соглашусь, а, ну, он... мы живем в
3: свободной стране, это конечно, нормально. Конечно,
1: <смех> Олег Газманов yeah. уже несколько раз по радио «Комсомольская правда» рассказывал о новых песнях России. Вот. И там очень хорошие песни. И, в общем,
3: началось, понимаете. Россия запела об этом. Вот, вот давайте мы подождем, когда э, появится песня «Уровня вставая страна огромная». Когда появится песня, э, так сказать, уровня, я не знаю, едут едут по Берлину. Ну, наши. Ну,
2: мне казаки, кажется, что казаки, может быть не такого ну, уровня, уровня, но ну, я на скидку могу назвать, скажем, Донбас за нами и с нами Бог, песня, которая буквально поднимает людей. Володя Скопцов, это, да, это хорошая песня. Володя с Капцов. Копцов замечательно, я
3: с ним недавно на Спасе э, значит, выступал. Но понимаете, это пока отдельное. А я вам напомню, когда была Великая Отечественная война, это появилось массовое явление, так сказать, советская военная песня, военно-патриотическая. Поэты, как Межеров говорил, стихотворцы, обоймы военные. А Юнна Десятки Десятки. Ну, Юнна Морец... А
1: не надо грозным басом разговаривать с Донбассом.
3: Юнна Морец, она, ну, я вообще считаю ее одной из самых талантливых поэтесс вот, 20 века, и у нее как раз вот этот м, патриотизм и гражданственность... И 21-го. Да, ну, 21-го, конечно, уже она э, перешагнула с нами 21 У нее всегда это было. Она всегда была очень искренной. Очень искренной. И она же, кстати, ведь поссорилась со многими своими друзьями своей литературной молодости. Это они с ней поссорились. Э, она с ним перестала общаться. Э, которые... Э, Которые при слове патриотизм вздрагивают. Для них патриотизм это что-то неприличное. Ну, как, ну ты же интеллигентный человек, какой патриотизм? Такие разборки. вот Поэтому то, что у Юной Морец, так сказать, замечательно, но я жду от молодого поколения. Молодого поколения, потому что это преемственность патриотического чувства, которое у нашего поколения было, и у предшествующего она как-то вот в какой-то момент пресеклась, потому что, ну, мы же с вами помним и в 90-е годы, и в нулевые и, и в годы, и в информационном пространстве, на телевидении царило такое, но слово «патриотизм», оно было такое немножко, его как было немножко неловко, так
1: сказать. А сейчас мы сделаем еще небольшой перерыв и потом продолжим наш увлекательнейший разговор с писателем, поэтом, драматургом, пророком. Ну, извините, это без всякой иронии. Мы, то есть Любовь Моисеева, журналистка радио «Комсомольская правда» и Александр Гамов.
0: Физиология на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Еще раз всем
1: привет. С вами Александр Гамов, но прежде всего, конечно, Юрий Поляков. Поэт, писатель, драматург, пророк и рисует нам оптимистичными красками наше будущее. С писателем общается Любовь Моисеева и Александр Гамов, журналисты радио «Комсомская правда».
3: Я долго уговаривал, значит, на канале «Культура» сделать передачу, посвященную современной поэзии. Вот, потому что когда-то, в середине 90-х, я вел такую передачу в да, Тихоборье, да, да. да, вот, уговаривал. Наконец они эту передачу сделали, она, она называлась «Вслух». Значит, и э, я стал смотреть эту передачу, Смотрел, думаю, что же меня смущает в этой передаче? И потом я понял, что меня смущает. Из раза в раз выступают самые разные поэты разных возрастов и так далее. И так далее. Но я не услышал ни одного стихотворения, так сказать, то, что называется гражданского, гражданского и патриотического. Где есть слово «Родина», где есть слово «Россия», где есть какой-то взгляд на отечество, размышление о судьбе отечества – Та тема, которая есть у любого поэта. И я, а я тогда работал в литературной газете, и нам очень много стихов приходило вот такого гражданственно-патриотического управления. Ни одного там нет. Я удивился, встречаю э, руководителя канала и говорю, слушайте, говорю, а какая-то странная история. Я говорю, а почему нет стихов-то, так сказать, патриотических, -э, таких, гражданских? Э, ну, они, они есть у всех по поэтов. Ну, почти у всех. И он мне отвечает, говорит, ну вот у нас такая продюсерская фирма, которая считает, что такие стихи в эфире не нужны. Я говорю, а зачем вы взяли такую продюсерскую фирму? Ведь это же искусственная сито. Ведь это же, не, это же не так невинно. Потому что эту передачу, а канал «Культура» – это законодатель в культуре, смотрят и молодые поэты, и учителя, и филологи. Вот они смотрят из месяца в месяц. Они понимают, а, значит, это не актуально, государство патриотическое. Значит, не надо и школьникам про это рассказывать. И стихи такие не надо писать, если это молодой поэт. И, а филолог и диссертации, и дипломы не надо писать. Вот у меня там, хочет то написать? А, я бы скажу, что не, не надо. надо. У меня у надо. такое ощущение, что
1: Юрий готов почитать нам сейчас свои замечательные эпиграммы.
3: Ну, И я стихи. могу, я могу. Помните, как это? А можно, а можно сказать... Э... В переводе... А я тоже а, а
2: можно
1: читаю. сказать нашим, признаться слушателям, что мы это отрепетировали? вот это вот. Нет, это был экспромт. Слушаем. Сейчас. Сейчас Поляков прочитает да. свои замечательные, острый,
3: зубастые Поляковские... Да. Мы раньше Поляковки печатали. В 2020 году я написал, как чувствуя э, то, что вот случится на Донбассе, называется Дума, э, с эпиграфом из Михаила Лермонтова «Печально я гляжу на наши. За окном все те же лес и поле, та же даль за медленной рекой. Почему же сердце, как в неволе, отчего тоска и непокой? Телевизор выключу голдящий. Там умеют славить, не любя Родину. Мне кажется, все чаще, будто я не дома у себя. Погляжу на Кремль, и та же мука, И неясен наш петлистый путь, А суровый Минин поднял руку, Чтобы, матерясь на нас, махнуть. Даже ненавидим мы устало, Забывая непокорный нрав. Как же ты, Россия, в плен попала, Битвы ни одной не проиграв? Словно в литургии окаянный, Замер умный, бодрый наш народ. И привычно из-за океана нам грозят, А не наоборот. Исчезают милые обличья, Угасает несказанный свет, И уже написаны таблички Русским и собакам входа нет. Это в но каком году? Это 20-й год. Но это про Кремль. Еще. Не, но про, это... Тот... про тот Кто Никто не заставляет. Это Про тот Кремль. Про тот Кремль. Не про этот. Не про, про Суздальский. Вот, А вот написано сразу, буквально через несколько дней после начала операции. Угу. Называется «Мы идем». Даже литр в организм закинув ни в каком горячечном бреду я не грезил, что пойдут на Киев русские по мартовскому льду, но к одним и тем же автоматам, примыкая смертные штыки, осеняясь нашим общим матом, сшиблись братья а теперь враги. Мы идем и в схватке оголтелой, не жалея крови и трудов, свастику железом срежем с тела матери всех русских городов. Вот тогда вот был общий Крепко подъем. подъем да. Значит, сказано. вот еще есть одно такое. Пооптимистичнее. Сейчас, По сейчас, сейчас. Ну, поищите пооптимистичнее, а
1: то мы к финалу уже идем в наши программы. А. Вот, пооптимистичнее. Это мы не вырезаем мою просьбу, она трижды звучит на радио. Юрий, прочитайте, пожалуйста, пооптимистичнее.
2: Юрий, пока еще стихи, я напомню, что пока мы перед передачей разговаривали, Юрий Михайлович заявил, что он оптимист. Я оптимист, да.
1: Да я знаю давно и без всяких его
3: заявлений. Ага, Клеветники России все наглей, сплелись клубком и вновь грозят нам адом. Не драпируйте больше мавзолей в день торжества перед святым парадом, когда война и кровью каждый метр опять оплачен. Связь времен не рвите, закройте лучше к черту Ельцин центр, а Сталинград, пожалуйста, верните я сейчас. Еще, 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 Вот есть одно, которое точно вы... так.
2: Оптимистичное.
3: Сейчас, сейчас,
2: сейчас.
1: Геннадий Андреевич Жиганов, вы слышите, какие стихи читает Юрий Поляков, бывший член
3: ВКПБ? Да, сейчас, сейчас. У меня есть хороший... То, что надо. Пауза
1: не вырезаем.
2: Юрий, Юрий Михайлович, у вас так много стихов в последнее время, я смотрю, появилось, да? Ну да. Потому что вот прям целая пахочка а, вот. такая большая. Называется «Паника в, паник в
3: интернете». Ага. Зашумело сетевое стадо. Кто-то хрюкнул, кто-то завизжал. Мол, у нас почти пустые склады, Мол, последний выпущен кинжал И пошло, заныло, застенало, Лучше повиниться и в кусты, Плохо, если скудные арсеналы, Гибельно, когда сердца пусты. Так, на, на чем а мы где заканчиваем? Же тут оптимизм. Давайте какой-то А вот еще хорошо. Значит, салюты победные. Ох, как не близкие. И груды Рихстага еще не видны. Хватило бы мрамора на обелиске Четвертой Отечественной войны. Так еще давайте.
1: Вот мы к финалу. Мне хочется закончить. А вот, хорошее. Да.
3: Это я написал Значит, в день артиллериста 19 ноября, я же артиллеристом был. Да. Я служил, я был заряжающим. Бухвали заряжающий а ты... той самой самой походки Акации, которая и сейчас воюет на Донбассе.
2: Они я вот говорят, работают. Я,
3: я когда смотрю, угу. работают, да, когда я смотрю кадры хроники значит, наших, наших героев, значит, вот военных репортеров, я просто вижу ту самоходку, на которой я служил в группе из Германии» в 1976 году. И вот такое стихотворение. День артиллериста. Хорошая самоходка. Отличная. Ну день вот. артиллериста. Вот. Снаружи холодно и мглисто. Налью-ка я себе вина. Сегодня день артиллериста. И памятью душа полна. Когда-то жизнь меняя круто, повестку вдруг вручили мне. Я заряжающим стал с грунта. В чужой далекой стороне ходил, как водится, в наряды, А на плацу кровь в ноги стер, Таскал в полцентнера снаряды и впихивал на транспортер. Акация не куст, поверьте, а гаубица высший класс, Да ныне самоходки эти воюют с честью за Донбасс, К земле припав дыму горячим, вминая грохотом виски, Акация снарядом зрячим врага разносит. На куски промчалась жизнь, как скорой мимо. Заждался вечный судья, а все ж от грунта почвы милой не оторвался вроде я. В студии радио «Комсомольская правда» в программе «Парадные портреты»
1: с Александром Гамовым был поэт-писатель. Юрий Поляков, который был и остается заряжающим. Заряжающим.
2: И заряжающим оптимизмом.
1: Да, оптимизмом, профессиональностью и чем еще? Ну, всем. Гордостью. Чего нам сегодня не хватает. За
2: свой народ, за свою страну. А рядом с заряжающим Поляковым были... Подносчики патронов.
1: Подносчики патронов, его биографы... Биографы нашего семейного писателя Любовь Моисеева Александр Гамбу. Спасибо вам, Юрий, огромное, что приехали и зарядили нас оптимизмом.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.